0: Bienvenidos amigos, otra semana más, juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel, y bueno, el día de hoy vamos a leer un relato muy pequeño del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Este escritor me gusta mucho, y de hecho, eh, valoro mucho tener este libro que se llama Cuentos Completos, en el que me gustó un relato que se llama Del hedor de los cadáveres. Justamente este cuento se encuentra en el libro De tropeles y tropelías, de 1972, en donde Sergio Ramírez pues, hace una serie de, de relatos relacionados a un, a un líder eh, tirano. no. Entonces, sin más, vamos con Del hedor de los cadáveres de Sergio Ramírez. La música de las marchas fúnebres, ejecutadas al amanecer por todos los rumbos de la ciudad y el murmullo de la gente que cruzaba por las calles oscuras, rezando en coro para dirigirse a las iglesias que doblaban sus campanas, anunciaron que había muerto en el palacio la madre de S. E. La república se sumió en un luto y hundió en mar de banderas a media asta durante todos los días que el cuerpo yaciente y vestido con ropas de ángel fue paseado en una urna por los parajes de la ciudad sin que se hablara en definitiva de su entierro. Hasta que S.E., anunció que no sería nunca sepultada, pues permanecería a su lado como siempre, acompañándole a toda hora en las ceremonias, en las audiencias, en las recepciones, las paradas militares y en cualquiera de los oficios gubernamentales. Al principio pareció sencillo. A las ayudas de cámara vestir el cadáver para cada ocasión y sentarlo debidamente apuntalado a la diestra de ese e. Pero al poco tiempo el hedor era terrible, pues los procedimientos de embalsamiento eran aún muy precarios en la república. En los banquetes de gala, las damas se tragaban el vómito por el temor de ofender al mandatario que, impasible, seguía con la cabeza los compases de la música de cámara que amenizaban las comidas, y los caballeros, como era uso en palacio, ofrecían a la anciana el mejor bocado de su plato. Los embajadores estaban obligados a hacerle siempre el besamanos, aunque al tomarle los dedos enjollados se quedaban con partículas de piel verdosa entre los suyos. La matrona, con un velo sobre el rostro, asistía serenamente al proceso de su putrefacción, ajena al envenenamiento del aire, escuchando con su oído rígido a la pastoral conversación del nuncio apostólico de su santidad y a las galanterías del embajador de Francia, recostada en su silla de oro. Llegó el día en que las doncellas aplicaban directamente el carmín sobre los huesos de sus mejillas descarnadas y cubrían el cabello desteñido y reseco con una peluca dorada, dejando sus brazos tiesos en un ademán de perpetuo saludo. Para el tiempo en que de nuevo los toques de vacante sonaron en todas las iglesias anunciando la muerte de la primera dama de la república, y a los ministros, embajadores y demás dignatarios estaban perfectamente acostumbrados al olor de la carroña y a los gusanos, que tranquilamente se arrastraban por su plato y subían por sus copas. Y bueno amigos, este ha sido el pequeño relato que les tenía este domingo, así que sin más, nos vemos la siguiente semana. Chao.